0: mal so ein bisschen rum und du hast es auch schon mal zu einem Offshore-Windpark geschafft.
1: Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Anfang des Jahres durfte ich mal mitfliegen zu einem Offshore-Windpark, Kaskasi heißt der. Und Ihr seid so hingeflogen? Hingeflogen mit dem Helikopter.
0: Okay, ja. kein Schiff gehabt?
1: Keine Schiffe gehabt. Ich glaube, es hätte auch zu lange gedauert. Wir haben ja Minister Robert Habeck begleitet ja. und der hat bekanntlich okay. nicht so viel Zeit. Es okay. musste also schnell gehen.
0: Also hoher Besuch. Ich gehe davon aus, dann haben alle Windräder funktioniert, alle Windkraftanlagen
1: also, die haben alle funktioniert, beziehungsweise viele waren aber trotzdem ausgeschaltet, trotz des starken Winds. Ja. Ähm, das haben wir auch direkt angesprochen. Da geht es dann immer darum, dass noch gar nicht genug Leitungen ausgebaut sind, um den ganzen hm. Strom an Land zu bringen. Und zu viel Strom eh schon im Netz ist hm. und die deswegen runterreguliert werden. Das ist auch so eine der Dinge, wenn man dann mit den Menschen da vor Ort auf dieser Plattform, mit den Arbeitern an der Stelle lohnt sich. Gender nicht, ich habe nur Männer gesehen, aber... Ähm, es war tatsächlich so, dass die gesagt haben, das ärgert sie eigentlich am meisten, dass sie ständig Windräder abschalten ja. müssen.
0: Aber ja. die haben zum Großen und Ganzen, die haben schon funktioniert.
1: Die haben schon funktioniert, aber sie haben schon auch da davon berichtet. Jetzt habe ich auch gefragt, was ist denn, wenn mal was kaputt ist? Ich glaube, darauf willst du ja. hinaus. Wie kompliziert das ist und dass ihnen dafür häufig auch das Personal fehlt. Also weil, wenn man dann da hinkommt und sagt, ist das nicht großartig, jetzt wird hier ein neuer Park in Betrieb mhm. genommen und es soll ja noch viel, viel mehr kommen. Dann sagen die, ja, alles schön und gut, aber wir wären eigentlich ganz froh, oder so waren auf jeden Fall die Menschen drauf, die ich da getroffen habe. Wir wären eigentlich ganz froh, wenn wir die Parks, die wir haben, mal endlich alle laufen lassen ja. könnten auf Hochtouren. Und wenn wir dann auch immer das Personal hätten, um hier zu reparieren. Und
0: genau. Das ist ja derzeit so ein bisschen das große Thema in der Branche. Es droht, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, eine große Reparaturwelle bei Siemens Energy vor allem. Denn Siemens hat, genauer gesagt, die Windkrafttochter Siemens Gamesa musste im Juni mit Teilen, dass man bei einigen Bestandteilen der Windturbinen, ich zitiere, deutlich erhöhte Ausfallraten festgestellt hat. Und jetzt müssen alle Windräder überprüft werden. Das wird für Siemens Energy ziemlich sicher ein teurer Spaß. Mit Blick aufs Klimalabor ist aber natürlich die interessante oder spannende Frage, was wird jetzt eigentlich aus unseren Windparks?
1: Auf jeden Fall. Dann hätte ich das damals schon gewusst, hätte ich auch noch mehr nachfragen können. Siemens war auch dabei bei der Eröffnung hm. und die stecken ja auch in den meisten deutschen Windparks mit drin. Ja. Also insofern.
0: Einer der großen Hersteller. Und über dieses Thema unter anderem wollen wir heute reden mit Carina Würz. Carina Würz ist die Geschäftsführerin der Stiftung Offshore Windenergie in Hamburg. Aber nicht nur das. Frau Würz hat früher selbst einen Windpark geleitet. Und kann uns alles dazu erzählen, wie so eine Reparatur abläuft, wie viele Windräder auch tatsächlich kaputt gehen, wie viele dann auch runtergeregelt werden müssen so im Alltag, wie kompliziert das alles so ist und natürlich auch, wo die Windkraftreise für Deutschland in den kommenden Jahren und eventuell auch Jahrzehnten hingeht. Und deswegen sage ich jetzt Frau Würz, hallo und herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich hier sein
0: kann. Sehr gerne. Lassen Sie uns doch einfach mit den Problemen bei Siemens Energy einsteigen. Müssen wir befürchten, dass bald alle deutschen Windparks heruntergeregelt werden? Nicht, weil wir zu wenig Netze haben, sondern weil unsere Windräder kaputt sind?
2: Nein, also grundsätzlich kann man das so nicht sagen. Ähm, runtergeregelt werden werden die sowieso in der Regel, weil zu viel Strom im Netz ist. Hat man übrigens gestern sehr schön gesehen. Ne? War windig, Sonne hat geschienen. Strompreis lag bei minus 40 Cent pro Kilowattstunde an der deutschen Börse. Das ist nochmal ein anderes Thema, das runterregeln als das, wenn Anlagen kaputt gehen oder ja, erstmal stillgesetzt werden müssen, weil einzelne Komponenten der Anlagen ähm, reparaturbedürftig sind. Und das ist ehrlich gesagt was, was das auch bei Onshore-Anlagen passiert. Hm. Ähm, das, ist, das ist bis zum Gewissen gerade sowieso mit einkalkuliert, das ist ganz normal. Gewisser Verschleiß ist normal, wird mit eingepreist und wird auch vorgeplant.
1: Können Sie vielleicht einmal ganz kurz, um einen Schritt zurückzugehen, erklären, was denn gerade bei Siemens-Gamesa
2: los ist? Was ist das Problem? Das ganz große Problem ist, glaube ich, jetzt akut nicht das Thema mit der, äh, mit der Reparaturbedürftigkeit Ihrer Anlagen. Ähm, sondern dass ähm, Siemens Gamesa in den vergangenen Jahren unter zwei Faktoren erheblich gelitten hat. Das eine war unstetige politische Vorgaben in Bezug auf die Ausbauzahlen. Gerade in Deutschland hat sich das ja in dem sogenannten Fadenriss im 2021 manifestiert, ähm, wo halt gar nichts mehr gebaut wurde. Und weil Offshore ein Geschäft ist, was mit fünf bis zehn Jahren Vorlauf passiert, hat sich das auch schon Jahre vorher in Form von einer gewaltigen Bremsspur sozusagen abgezeichnet. Das andere war Corona. Die haben massivste Schwierigkeiten gehabt, ihre Komponenten. Und da kommen halt eben viele Bauteile nicht unbedingt aus Europa. Da muss viel transportiert werden. Die Frachtraten sind so stark hochgegangen. Und die haben halt sehr unter der aktuellen Inflation zu kämpfen. Und da kommt noch hinzu, da haben jetzt viele Hersteller auch daraus gelernt, sicherlich auch Siemens Energy, dass man in seinen Kauf- oder Verkaufsverträgen tunlichst sehr viel Aufmerksamkeit auf die Indexierung an Inflationsraten, Inflationsraten äh, äh, legen müsste. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Und jetzt müssen halt viele Hersteller damit klarkommen, dass sie die gestiegenen Preise an ihre Kunden nicht weitergeben können. Und das ist ganz schön massiv.
1: Das erklärt aber ja noch nicht so ganz, warum dann tatsächlich in der Produktion offenbar was schief läuft, so dass die Teile nicht gut genug sind oder dass die so und reparaturbedürftig Siemens sind. Siemens
0: Energy ja seine Gewinnprognose kassiert und der Aktienkurs um 35 Prozent einbricht. Also ja irgendwie schon so Hiobsbotschaften noch und nöcher praktisch sich ereignen. Da kommen
2: halt viele Sachen zusammen, ne? Und so eine Reparaturkampagne, eine zusätzliche ankündigen zu müssen, das ist natürlich, das kommt nie gut an. Hm. Ähm, trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass die Reaktion an der Stelle ähm, auf der, an der Börsenseite, dass sie, dass sie äh, dauerhaft jetzt so bleiben werden, sondern das wird sich auch wieder erholen. Es gehört ein Stück weit zum normalen Kerngeschäft eines Servicebetriebs der Hersteller und die haben alle ihren Servicebereich halt mit dazu. Ähm, das ist einmal der Bereich, der die Jahreswartung macht, der die Standard oder der die Standardwartung macht. Nicht um der ähm, Entstörung macht, die Anlagen schmeißen immer wieder mal Fehler, Wir haben auch immer wieder mal, und das ist jetzt herstellerübergreifend, das ist nicht Siemens Gamesa spezifisch, wir haben immer wieder mal, was weiß ich, da sind zum Beispiel Temperaturfühler, die messen dann die Temperatur im Getriebeöl oder die Partikelanzahl im Getriebe im, 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 im Öl oder äh, die Temperaturen im Lager, die Schwingungen und so weiter. Ähm, und äh, die Anlagen, die schmeißen dann immer wieder mal einen Fehler und dann wird die Anlage stillgesetzt. Da muss man ein Team hinschicken, da muss sich das angucken, muss da irgendwie Bestandsaufnahme machen, muss gucken, naja, kann man das jetzt erstmal wieder so neu starten oder muss da vielleicht irgendwie was gemacht werden, muss da vielleicht das Öl ausgetauscht werden. Äh, manchmal ist es zum Beispiel tatsächlich die Frage, dass man das falsche Schmiermittel genommen ja. hat oder so. Ähm, und das ist ein Lernprozess und das ist insbesondere ein Lernprozess, wenn man mit immer größeren Anlagen und das Problem haben wir ja gerade, die Anlagen werden immer größer, die Bauteile werden immer größer, die Lasten, die eingetragen werden darüber, sind immer größer, ähm, dass man da an der Stelle auch eine Lernkurve hat, die dann vielleicht auch leider etwas größer ausfällt. <lacht> Als, äh, als man sich das ursprünglich gedacht hat, das kann vorkommen, ja.
0: Also nur, dass ich das richtig verstehe, das ist eigentlich kein exklusives Gamesa-Problem, sondern dieses Problem hat die gesamte Branche nur. Gamesa steht irgendwie wahrscheinlich auch durch die Verbindung zu Siemens im Fokus.
2: Gamesa stand jetzt äh, speziell im Fokus und Gamesa kommt jetzt halt auch gerade aus einer sehr, sehr schwierigen Phase. Wie Weil die sind ja schon seit
0: Jahren so ein bisschen das Problemkind der Branche.
2: Die Hersteller haben... Ähm, wie gesagt, unter diesen Corona-Pandemiefolgen sehr gelitten, unter der Inflation sehr gelitten, unter dem Fadenriss sehr gelitten und worunter sie auch sehr gelitten haben, waren diese Auktionsregime, die eingeführt worden sind, nachdem man zum Beispiel auch in Deutschland den festen Einspeisetarif äh, abgeschafft hat und stattdessen die Flächen verauktioniert hat und gesagt hat, ähm, So, wer hier am wenigsten unter finanzielle Unterstützung braucht über den Strompreis hinaus, der kriegt die Fläche. Ja. Und das wurde dann mit dem sogenannten Race to the Bottom ähm, äh, tituliert, was im Endeffekt bedeutet hat, da waren viele Projektentwickler, die wollten sich die Flächen erstmal sichern. haben die auch Und gemacht, haben sich überhoben. Haben dann, die, haben, ja, die haben alle 0 Cent geboten ne? so, und haben sich erstmal die Flächen gesichert. Und je mehr Fläche man hat, desto mehr Kaufkraft hat man desto mehr Kaufkraft kann man in Verhandlungen natürlich dann auch auf den Tisch legen. Und das ist auch passiert, und zwar in Form von extremem Druck
0: hm.
2: in die Supply Chain, in die Lieferkette, ähm, weil diese niedrigen ähm, Erlöse, die mit denen die Developer, die Entwickler jetzt rechnen mussten, die mussten ja in irgendeiner Form auch anderweitig wieder reinverdienen. Und das haben sie gemacht über Druck in die Supply Chain. Das heißt aber, das
1: sind ja nochmal zwei unterschiedliche Probleme. Ich würde gerne noch einmal darauf zurückkommen, wie reparaturanfällig Offshore-Windanlagen insgesamt sind. Also es klang jetzt eben bei Ihnen so, als sei das halt normal, als müsste da häufig viel repariert werden und als würde das tendenziell auch eher noch mal mehr werden, weil die Anlagen noch größer werden, dadurch vielleicht noch anfälliger oder weil wir weniger Erfahrung mit Anlagen in dieser Dimension haben. Und wenn ich mich jetzt noch einmal kurz zurückerinnere, wir haben es ja am Anfang kurz erwähnt, als ich da war, man ist dann mit dem Helikopter über diese riesigen Anlagen geflogen, diese Dimensionen sind schon echt ziemlich beeindruckend. Und die Vorstellung, dass dann immer einzelne Teams zu diesen einzelnen Windrädern, die dann da stehen, fahren müssen, das kommt mir so aufwendig vor, sodass man sich schon fragen muss, ähm, wie kriegt man das hin? Die müssen ja dann, also eigentlich wäre es ja umso wichtiger, dass die Anlagen an sich nicht so reparaturanfällig und, und wartungsintensiv sind.
2: Ja, da haben Sie absolut recht. Das ist auch absolut wichtig und richtig. Und Sie haben es selbst gemerkt, wenn Sie im Januar rausgeflogen sind, der Grund, warum Sie geflogen sind, sah, lag sicherlich auch darin, dass er, äh, Sie bei der Wellenhöhe vermutlich äh, nicht mehr viel hätten sich unterhalten können mit dem Landgraf. Das wäre auch noch dazu gekommen. Es war auch in der Luft sehr windig. Wahrscheinlich auch gesagt. aus anderen
0: Gründen. Stürmische See.
2: <lacht> ja, Genau, also das ist halt auch immer ein Thema, gerade im Winter. Wie kriegt man seine Techniker da raus? Ähm, den Windpark, den ich mal geleitet habe, Nordsee-Ost, ist übrigens der Nachbarwindpark von Cascasi. Und ähm, als ich da noch tätig war, da wurde Cascasi äh, parallel noch geplant und auch für den Betrieb geplant. So, Und das ähm, habe ich also auch alles selber noch mitbekommen. Die, ähm, der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass Anlagen Fehler werfen, und immer wieder mal neu gestartet werden müssen, ist normal. Das ist wie bei einem Computer und in diesem Fall ist es eine Ansammlung von ganz viel IT-Technik, von ganz viel IT-gesteuerten verschiedenen Systemen. Das kennen Sie selbst von Ihrem Rechner, immer wieder mal neu starten. Ne? So, und das ist im Endeffekt mit ähm, Einzelkomponenten bei Turbinen häufig gar nicht unbedingt so anders. Jetzt sind die Turbinen. Ähm, Gerade bei ähm, Siemens Gamesa und ähm, Vesta ist immer weiter auf den Betrieb optimiert worden. Man hat das schon sehr erkannt, ähm, insbesondere wenn man jetzt vielleicht eine 3.6er, das ist sozusagen Siemens 3.6er, das ist die Turbine, die sich in Amrumbank dreht. Das ist der andere Nachbarwindpark von Kaskasi.
0: 3.6er ist ein Modell einer Turbine?
2: Ja, 3.6 MW. Ne? Und. Äh, in Kaskasi äh, drehen sich jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, acht, neun?
0: Ja, also wir, hab, wir hatten auch gehört, das ist schon, es wird schon deutlich mehr, als man früher gedacht hatte.
2: Ja, man hat ja damals schon, also als Nordsee-Ost gebaut wurde, war man der Meinung, das wäre jetzt die natürliche Grenze und bei Nordsee-Ost wurden
0: 6,15
2: im turbinen von Senvion verbaut. Und ähm, das war schon der nächste große Schritt damals, sozusagen von einer Plattform, die einigermaßen eingeschwungen war, ähm, also eine Systemplattform, auf die nächste, deutlich größere, die deutlich mehr Gewicht hatte, die deswegen auch ein deutlich dickeres Fundament brauchte. Ähm, äh, da hat man schon einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht und auch sehr, sehr viel beigelernt. Und ähm, da muss man halt auch sagen, die Anlagen sind auch sehr unterschiedlich fehleranfällig. Also es gibt Modelle von bestimmten Herstellern, die sind sehr viel fehleranfälliger und sehr viel reparaturbedürftiger als andere.
1: Und Siemens ist da jetzt im Moment eben, oder siemens Gamisa, die scheinen im Moment besonders reparaturanfällig zu sein.
2: Also die haben jetzt vielleicht gerade da an der Stelle eine, ähm, eine Phase, aber grundsätzlich gehören die siemens Gamisa anlagen definitiv zu den, zu den äh, Besten auf dem Markt. Also das äh, ist, kann man sicherlich nicht bestreiten. Also wie gesagt, die anderen Anlagen, die haben ähm, dann im Zweifel vielleicht ein bisschen andere Probleme. Aber grundsätzlich geht man von dieser ganz, bei dieser ganzen Technik von einem, sagen wir mal, Fehlerverlauf oder Reparaturbedürftigkeitsverlauf aus, der folgt einer sogenannten Badewannenkurve. Das ist okay. so, dass halt genau, das sozusagen am Anfang ähm, geht es erstmal in den Keller mit der Verfügbarkeit, weil man erstmal ganz viele sozusagen ähm, Kinderkrankheiten ähm, auspolieren muss, nach Inbetriebnahme, nach Erstinbetriebnahme, insbesondere wenn es ein neues System ist. So, und dann läuft das irgendwann einigermaßen stabil und dann geht allerdings gegen Ende der oder nach ein paar Jahren geht dann tatsächlich die Fehlerrate wieder deutlich hoch, ähm, weil man dort äh, dann, ja, weil dann verschleißt das. Ja,
0: Verschleißteile.
2: Ja, und weil dann vielleicht auch im Zusammenspiel zwischen verschiedenen Systemen ähm, dann Verschleiß auftritt, der dann vielleicht über der Rate ist, die man ursprünglich mal prognostiziert hatte und die man vielleicht zum Beispiel von Wind an Land kennt, also von Turbinen an Land. Es ist ja im Endeffekt so, dass ganz viele Turbinen, äh, also, dass Turbinen Fehler schmeißen und dass sie repariert werden müssen, haben wir an Land auch. Das bricht man halt nicht so mit. Ne? Das wird aber schon auch regelmäßig gemacht. Da müssen schon auch regelmäßig mal Komponenten ausgetauscht werden ist natürlich an Land viel weniger aufwendig als auf See.
1: Und sind diese Probleme, ich glaube, Sie haben es vorhin einmal kurz angerissen, aber sind die wirklich eingepreist, auch wenn wir an unsere Ausbauziele denken, an daran denken, wie viel Energie künftig gerade aus Offshore-Anlagen auch kommen soll, mit denen wir uns mit Strom versorgen wollen. Sind die wirklich mitgedacht, haben Sie den Eindruck? Oder wird da auch vorher immer gerne erstmal ohne Fehler gerechnet?
2: Das ist natürlich eine valide Frage. Es, ist, ähm, es gibt im Development sicherlich äh, Tendenzen, also in der Projektentwicklung, ähm, dass man sich die Welt äh, ein bisschen schöner macht, als sie einem hinterher, oder äh, als sie einem dann hinterher erscheint. So, dass, äh, und dass man hinterher im Betrieb merkt, ups, Mist, daran habe ich gar nicht gedacht. Und das kostet jetzt noch mal extra. So und ähm, durch diese Lernkurve sind sicherlich viele Betreiber gegangen in der Vergangenheit ähm, und haben da hoffentlich ihre Schlüsse draus gezogen, weil keiner hat ja Interesse daran, langfristig Geld zu verlieren. So und deswegen äh, gehe ich schon davon aus, dass die in ihren Geschäftsmodellen, in ihren Kalkulationen schon natürlich mit spitzer Feder rechnen. Das hat jetzt ja auch gerade, haben ja ähm, Auktionen für Flächen stattgefunden, für die nicht voruntersuchten Flächen. Während wir jetzt sprechen, kennen wir die Ergebnisse noch nicht, aber ähm, wir werden sie wahrscheinlich in ein paar Tagen dann wissen. Ähm, so, und da werden wir auch wissen, ähm, äh, wer da zum Zuge gekommen ist und ob derjenige schon viel Erfahrung hat mit Offshore-Betrieb. Wenn er es hat, dann wird er das sicherlich eingepreist haben.
0: Und das kostet Geld für die Betreiber oder beziehungsweise für die Hersteller wie Siemens Energy, weil die natürlich auch wie bei jedem normalen, sage ich jetzt mal, elektronischen Gerät, Garantie und ja. Ja, Garantiewartung äh, übernehmen für einen gewissen Zeitraum.
2: Ja, also man hat ja eine ganz normale Gewährleistung. Gewährleistung,
0: das Turbinen. war das Wort, das ich gesucht habe. Danke.
2: Genau. Ähm, so, das ist das eine. Und das andere ist, dass die Hersteller ihre Turbinen in der Regel mit einer Mindestdauer an Hersteller-eigenem Service verkaufen und für diese Zeit bietet der Hersteller dann auch eine Mindestverfügbarkeit an, dass die Anlage also mindestens x Stunden des Jahres ähm, verfügbar ist. Und äh, wenn man es äh, noch weiter treibt, dann ähm, soll die Anlage bitte schön auch in den Stunden verfügbar sein, wo viel Wind weht.
1: Das
0: wäre gut, ja. Genau.
2: Genau. Ähm, da hat man inzwischen auch dazu gelernt, wie man das am besten definiert. Aber äh, daher kommt halt, dass äh, die Hersteller ähm, noch Jahre nach abgeschlossenem Bau der Turbinen noch im Windpark unterwegs sind und ähm, auf jeden Fall häufig noch äh, mal irgendwie Komponenten austauschen müssen, wenn was hakt. Ähm, es kann auch immer mal passieren, dass tatsächlich in der Herstellung sich irgendwo mal ein Fehler eingeschlichen hat. Und dann ist ja häufig nicht nur bei einer Turbine, sondern bei allen, wo diese eine Komponente verbaut worden ist, der sogenannte Serienschaden,
1: hm. ähm,
2: das kann immer mal passieren. So, und das, äh, das preisen die in der Regel halt auch ein, nur offensichtlich in diesem Falle nicht genug.
1: Ich finde es ganz spannend, weil Sie eben schon gesagt haben, dass es auch so ein bisschen davon abhängt, wie viel Erfahrung die Betreiber eventuell schon mit Offshore-Windparks haben. Und wenn man sich mal so überlegt, so alt ist diese Technologie ja noch gar nicht oder diese Form der Energieerzeugung. Ich glaube, Anfang der 90er Jahre gab es die ersten Offshore-Windparks. Sie schütteln den Kopf oder überlegen nochmal. Korrigieren Sie mich gerne.
2: Ja, also in deutschen Gewässern gab es äh, tatsächlich äh, sozusagen mit Alpha Ventus den ersten deutschen Hochsee-Windpark in der Nordsee, 2010 in Betrieb gegangen. Also ich noch gab später. Genau, es gab bei unseren Nachbarländern deutlich früher ähm, allererste Gehversuche. Die waren dann allerdings mit sehr kleinen Turbinen und eigentlich eher noch so im knietiefen Wasser, wo man irgendwie bei Ebbe hinwarten konnte, so ungefähr. <lacht> also, ähm, Offshore heute ist halt viel weiter draußen und ähm, das, was damals passiert ist, würden wir vielleicht eher unter Nearshore oder sowas begreifen.
1: Okay, ja genau, das war das, was ich nachgeschaut hatte, wo es auch darum ging, dass eigentlich dieselben Anlagen, die man an Land gebaut hat, hat man dann eben versucht ins Wasser zu stellen. Heutzutage gibt es ja doch auch größere Unterschiede, wie die Sachen gebaut werden. Das heißt, Sie würden auch sagen, wir sind noch ziemlich am Anfang, was diese Entwicklung angeht. Wenn man überlegt, das sind dann erst gute zehn Jahre Erfahrung, die man damit hat. Ähm, tut sich da noch sehr viel?
2: Da tut sich sehr viel, weil ähm, der Preisdruck ja nach wie vor extrem da ist und der führt halt dazu, dass die einzelne Anlage immer größer wird, weil man dann im Mittel weniger Stahlbau für die Fundamente braucht. Das ist der Treiber dafür, dass man immer größere Anlagen braucht. Und größere Anlagen erfordern halt sehr, sehr viel Investition seitens der Hersteller. Und das muss man sich vorstellen wie im Automarkt, da verdienen die Autohersteller auch erst dann Geld, wenn sie wirklich in eine Massenherstellung, in eine Massenfertigung kommen. Und ähm, deswegen werden dort auch bestimmte Modelle ja irgendwie ewig und drei Tage vermarktet mit nur kleinen Anpassungen eigentlich. Und darüber verdienen die Hersteller dann im Endeffekt ihre Entwicklungskosten wieder rein und dann darüber hinaus. In diese Situation sind die Turbinenhersteller leider überhaupt noch nicht gekommen die fertigen eigentlich immer nur Kleinstserien an.
1: Weil sich so viel und so schnell wieder verändert technologisch, ja. dass man da up-to-date bleiben muss.
2: Ja, und weil halt natürlich auch die Käufer, also die ähm, Offshore-Windpark-Entwickler und späteren Betreiber ähm, natürlich auch ähm, sie, sie, da vor sich her treiben. Ne? Die späteren Betreiber haben die Fläche, die sagen, Ich pass auf, ich brauche jetzt hier aber mindestens eine Anlage, die 15 MW kann. Ansonsten rechnet sich das für mich nicht. Also müssen die Hersteller dahin, die müssen das entwickeln. Und das Engineering dahin, das kostet halt einfach sehr viel Geld.
0: Von welchen Kosten reden wir denn so pro Windkraftanlage in einem Offshore-Windpark?
2: Es ist immer so ein bisschen die Frage, nimmt man jetzt irgendwie die Installation mit rein oder nicht? Hm. Oder aber auch ähm, vergleicht man jetzt rein Capex mit, mit Capex plus Opex? OPEX hm. sind die äh, Betriebskosten. Kosten, die Betriebskosten anfallen. Und wenn man KAP, also die Capital Expenditure, Capex, also die Investitionskosten und die Betriebskosten zusammennimmt und das umlegt auf die erzeugte ähm, äh, Stromproduktion, dann bekommt man sozusagen seinen levelized cost of energy, seine, also seine Durchschnittserzeugungskosten, sowohl Invest als auch aus der Betriebsseite. Ähm, Im Moment... Bei Turbinen, bei den, bei den, nur bei den Turbinen, sind wir bei irgendwie irgendwas zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro pro Megawatt ohne Installation.
0: Okay, ohne das Fundament.
2: Und ohne das Fundament. Das Fundament kommt nochmal on top und da sind wir nochmal extra bei 6 bis 7 Millionen Euro. Und das wäre auch ohne Installation. Dann kommt noch die Kabel dazu. Teurer Spaß. Ja. Ja, äh, da kommen noch die Kabel dazu äh, und äh, in den aktuell noch in den meisten Fällen auch noch eine Substation. Das ist sozusagen die Station, die Sie bei Ihrem Rundflug sicherlich auch gesehen haben, ähm, wo der Strom erstmal gesammelt wird von den einzelnen Offshore-Windturbinen und hochgespannt wird auf eine andere Spannungsebene. Und von genau. da aus wird er dann übergeleitet zur Konverterstation der Übertragungsnetzbetreiber. Das ist dann sozusagen die Steckdose auf dem Meer. Und dort wird das Ganze dann umgespannt in Gleichstrom äh, und dann an Land gebracht, um halt Übertragungsverluste zu minimieren. Also das gilt zumindest für die Nordsee. In der Ostsee haben wir deutlich geringere Distanzen zur Küste. Deswegen muss man das da nicht unbedingt so kompliziert machen. Aber es ist schon sehr aufwendig, ja.
1: Genau, wir waren auf so einem Umspannwerk tatsächlich und ich frage mich jetzt bei dem Ganzen, was wir jetzt schon gehört haben, wenn man das alles mal zusammennimmt, am Ende interessiert uns ja vor allem, sind die Prognosen realistisch, wie viel Potenzial steckt tatsächlich in der Offshore-Windenergie, sagen wir mal in den nächsten zehn Jahren, die ja sehr kritisch sind, was unsere künftige Energieversorgung angeht, wie schnell kriegt man da, also ich kann mich erinnern, Robert Habeck hat bei diesem Besuch dann davon gesprochen, dass hier demnächst ein Äquivalent von 50 Atomkraftwerken in der Nordsee steht, gemeinsam mit den anderen Staaten. Also nicht nur aus Deutschland, sondern eben auch aus Dänemark. Und ist das Ihrer Meinung nach realistisch, wenn wir berechnen, all die Fehler, all die Entwicklungen, die da noch drinsteckt, die fehlende Erfahrung, die wir teilweise mit Offshore-Windanlagen haben? Und dann noch, die, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, die fehlenden Kabel, äh, die, die man braucht und den Netzausbau.
2: Also ähm, ich halte es aus verschiedenen Gründen nicht für realistisch. Das liegt aber nicht an den Herstellern der Turbinen. <lacht> die kriegen das schon hin. Die okay. kriegen das auch in den Griff. Das ist einfach deren Kerngeschäft. Das schaffen die schon. Ähm, da habe ich Vertrauen. Ähm, man muss halt im Endeffekt die Fehlerraten ordentlich prognostizieren, aber da lernt man von und man macht dann halt weiter. So. Das ähm, ist, glaube ich, nicht der Punkt, der uns hinterher bei der Erreichung dieser mittelfristigen Ziele, wie zum Beispiel das für 2030, die 30 Gigawatt oder das für 2035, entweder 40 oder sogar 50 Gigawatt, mhm. ähm, äh, das ist. Glaube ich nicht, dass das zu erreichen sein wird tatsächlich, aber das liegt tatsächlich an anderen Faktoren, zum Beispiel an den fehlenden Hafenflächen. Wir haben bei weitem nicht genug Hafenumschlagflächen, schwerlastfähige Flächen, ähm, die äh, in der Lage wären, diese, diesen Peak im Ausbau, den wir jetzt erwarten, das Ziel geht jetzt nämlich nicht, bedeutet kein linearer Ausbau jetzt die Jahre, jedes Jahr die gleiche Summe, sondern äh, wir steigern uns massivst auf das Jahr 2028, 2029, 2030 hin und danach sinkt die Ausbaukurve wieder ab. Und ähm, da kann sich keine Infrastruktur für vorbereiten an der Stelle. Da wird es auch keine Finanzierung vergeben, weil die so auszubauen, dass sie diesen massiven Ausbaupeak tatsächlich auffangen kann, lohnt sich für drei Jahre gar nicht.
1: Und warum macht man es dann nicht anders, kontinuierlicher
2: und ähm, kontinuierlich ansteigend? Tja, ich nehme mal an, dass es äh, ein bisschen der politischen, äh, des wahrgenommenen politischen Zwangs geschuldet war, dass man äh, gesagt hat, gut, wir, wir nehmen jetzt die Kernenergie raus, äh, die Kohle geht auch rund, äh, raus, gleichzeitig müssen wir elektrifizieren, wo es geht. Ähm, dann machen wir jetzt mal eine Zielwertsuche, wie viel die offshore Windenergie dabei steuern muss. Und ähm, das ist auch erstmal okay, das kann man so machen ist ja erstmal ein Anfang. Da muss man sich aber auch fragen, was brauche ich denn industriepolitisch, um das jetzt zu flankieren, damit das tatsächlich auch Realität werden kann. Und ähm, da ist das Thema Hafenflächen das eine, das Thema Verfügbarkeit von Schiffen mhm. ist mindestens auch noch mal genauso groß. Das Thema Verfügbarkeit von Fundamenten für die Turbinen mhm. äh, mindestens genauso. Die brauchen nämlich auch schwerlastfähige Flächen mit einer Kaikante am Hafen wir greifen alle miteinander auf die gleichen Ressourcen zu an der Stelle. Ne? Unsere Nachbarn, die machen ja alle das Gleiche.
1: Und diese Flächen werden auch nur für Offshore-Wind benutzt. Also das ist eine Infrastruktur, die es ganz spezifisch dafür braucht. Auch diese Schiffe, von denen Sie gerade gesprochen haben, die diese Anlagen installieren können, die nutzt man für nichts anderes? Oder gibt es da irgendwas anderes, was man runterfahren könnte, um dann mehr Offshore dort zu machen an diesen Hafenkanten?
2: Also die Schiffe, das sind in der Regel spezielle Installationsschiffe für diese langen Komponenten, die sind ja lang und schwer, mhm. also die, die Fundamente, ähm, die ähm, auch die Türme, auch die Blätter, auch die Gondel, ist alles groß und schierig, da hat sich halt ein Markt herausgebildet, ähm, speziell teilweise für die Installation, entweder nur für Fundamente oder nur für Turbinen oder tatsächlich teilweise auch für beides, so, Aber das sind schon echte Spezialschiffe, die müssen sich in der Regel auch aufjacken können. Das heißt, die stehen dann auf Beinen. Das ist dann sozusagen eine schwimmende Plattform, die dann sozusagen am Ort des Geschehens, wo die Turbine hingebaut werden soll, ihre Beine ausfährt. Dann steht die fest auf dem Meeresboden und hat dann damit die Stabilität, ähm, den schweren Kran, den sie drauf hat und den sie braucht, um die äh, Komponenten dann zu stellen, dass sie da dann sozusagen den Ausleger auch zur Seite führen kann, ohne dass das Schiff, ähm, äh, dass das Schiff ins, äh, ins Schlingern gerät. Und ähm, das ist halt notwendig an der Stelle. Deswegen ist das äh, diese, ja, diese schwimmenden Plattformen für die Installation von Fundamenten und Turbinen ist in der Regel äh, meistens dann wirklich für den Offshore-Markt speziell. Manchmal machen die auch noch teilweise ein bisschen was im Öl- und Gasbereich. Ähm, so also gerade die ganz großen schwerlastfähigen Schiffe, die zum Beispiel Konverterstationen dann auch heben können. so die machen dann auch mal was im Öl und Gasbereich, aber ansonsten ist das schon recht speziell.
1: das heißt es gibt wenig ja wenig Spielraum sozusagen sein. die fehlen einfach, die werden wir auch nicht ausbauen bis 2028, wenn da so ein großer Peak ist und dann wird sich das da stauen an den Hafenkanten.
2: Ja, dann ja wenn man denn dann genügend Fläche hat, wo man seine Sachen auch hinstellen kann, dann ja. Dann <lacht> <lacht> ja. Ähm, Es ist aber tatsächlich so, also wir haben aktuell, dadurch, dass die Turbinen auch immer größer werden, müssen auch die Schiffe immer größer werden.
1: Alles immer größer.
0: Ich bin gerade ein, ein bisschen baff, weil ich habe mit vielen gerechnet. Aber das klingt ja nach dem schlechtesten Plan aller Zeiten, den wir hier geschmiedet haben mit dem Offshore-Ausbau. Wenn Uns wird also, es uns ja im allen dann gefühlt.
2: Ja, und wir sind. Und wir haben ähm, noch nicht
0: mal über die, ähm, die Monteure gesprochen. Die Fachkräfte. Ja, die Fachkräfte, ja. ja
2: das wollten wir ja eigentlich sowieso machen, genau. genau. Ja. Ja. Wir wollten wir eigentlich auch unterhalten, ja. Ähm, die, äh, es ist tatsächlich so, dass wir da an der Stelle Indust ne, industriepolitisch eine mächtige Flanke offen haben. Das ja. adressieren wir auch seit geraumer Zeit ähm, an die Politik, dass hier Unterstützung erforderlich ist, dass das nicht von alleine passieren wird. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die ähm, einfach auch noch bei einigen einsacken muss. Die glauben doch sehr an den, äh, sozusagen die unsichtbare
0: Hand des, Marktes. des
2: Marktes, der ja. das jetzt für sie regelt. Das wird er auch tun, aber wahrscheinlich mit dem Outcome, dass ähm, dann ganz viel an Fertigung nach China gehen wird. Mhm. Wenn wir in Europa keine Fertigungskapazitäten ähm, erweitert bekommen dann, und keine, keine Lagerflächen an, in unseren Häfen, dann wird das entweder durch andere Häfen laufen und Fundamente, das sieht man jetzt schon bei einem Windpark, der jetzt aktuell noch in der Planung ist, da wurde gerade bekannt gegeben, dass die Fundamente aus China bezogen werden. Nicht, bei der bei der Be weil der Developer das wahrscheinlich so toll fand, sondern weil die Hersteller, die wir haben, die in den Jahren wo die produzieren müssen, die Kapazitäten voll haben.
1: Aber das ist ja auch Wahnsinn, dann müssen diese Fundamente von China bis hierher transportiert werden und bis in die, bis hierher, ich, wir sitzen jetzt in Berlin, aber bis in die Nord- oder Ostsee. Verrückt.
0: Ich weiß gar nicht, ich traue mich das gar nicht zu fragen oder zu sagen, aber wäre es dann vielleicht sinnvoll, wenn man sich europäisch darauf einigt, vielleicht die Ausbauziele mal ein klitzekleines bisschen zurückzuschrauben und auch den, Betreibern den Projektentwicklern zu sagen, vielleicht geht es auch mit Windrädern, die eine Nummer kleiner sind und dann nicht 16 Megawatt wie die neuesten, glaube ich, produzieren, sondern vielleicht probieren wir es einfach mal mit 12 Megawatt, damit dann auch die Schiffe, die wir dafür haben, die Turbinen äh, transportieren können?
2: Das kann man natürlich machen. Das würde, Dann würden die ähm, Entwickler und Betreiber sagen, es kann man tun, aber dann müssen wir über den Strompreis nochmal verhandeln.
0: Ja, ja.
1: Dann brauchen wir einen höheren Strompreis. Das wollen wir auch nicht. Jedenfalls du und ich nicht. Nicht so direkt. Ja, aber
0: also es, es bringt ja auch nichts, Ziele festzulegen, von denen man eigentlich jetzt schon weiß, das können wir gar nicht umsetzen.
1: Genau, wir wollen natürlich gerne Lösungen hören. Also ich weiß, dass Sie, ich hatte gelesen, das fand ich interessant, dass Sie gefordert haben, zum Beispiel bei diesen Auktionen, wir haben die jetzt immer mal wieder so angerissen. Aber ohne da jetzt tief ins Detail zu gehen, zum Beispiel zu sagen, wir wollen den CO2-Fußabdruck schon bei der Konstruktion mitberechnen, das würde dann nämlich europäische Hersteller bevorzugen in so einem Fall, ne? dann wäre es vielleicht nicht nach China gegangen, ähm, was die Fundamente angeht. Oder inwiefern glauben Sie, könnte das helfen? Oder geben Sie uns gerne auch noch andere Lösungsansätze?
2: <lacht> ja, das ist definitiv einer, ähm, dass man halt über ein Carbon-Footprint-Kriterium geht. Wir hatten vorgeschlagen, ausschließlich den Carbon-Footprint in der Schiffslogistik zu betrachten, und zwar von anderen Ländern an die europäische Außengrenze. Dann wäre es wäre a mit einem relativ pragmatischen Aufwand umsetzbar gewesen. Das ist ja auch wichtig, dass das nicht einfach zu einem bürokratisierten Monster wird, ähm, äh, sondern dass es sich zügig umsetzen ließe. Und ähm, man hätte, sagen wir mal so, die schlimmsten Auswüchse, dass halt viel, ähm, groß, dass so Großkomponenten wie ganze Fundamente aus China kommen, hätte man damit dann zumindest erfasst gehabt. Ähm, ob man es damit jetzt dann wirksam gebannt hätte, ist nochmal die andere Frage. Aber zumindest hätte man es verteuert dann an der Stelle darüber. Mhm. Ähm, die, ähm, das, man kann das über Ausschreibungsregelungen ähm, für die Flächen, kann man das versuchen. Das ist dann sozusagen der indirekte Ansatz. Da gibt es auch viel Diskussion zu, auch auf europäischer Ebene. Wind Europe ist da ähm, sehr aktiv drin wo man halt versucht, irgendwie die unterschiedlichen Ansätze der einzelnen europäischen Staaten übereinander zu bringen und irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner daraus zu formen. Hm. Das ist halt für die Hersteller auch nochmal verdammt schwierig, dass sie äh, im Endeffekt sozusagen für jeden einzelnen Markt, sei es jetzt Polen oder Frankreich oder UK, äh, im Endeffekt andere Vorgaben dann haben, und ähm, was sich für die definitiv auch nicht lohnt, ist, dass sie sozusagen in jedem einzelnen Land dann ihre Fertigung aufmachen, ne? um dann sozusagen den einzelnen ähm, Anforderungen an nationalen Content sozusagen gerecht zu werden. Ähm, die, ähm, das über Ausschreibungsregelungen, das kann man darüber sicherlich flankierend regeln, direkter und einfacher wäre es aus unserer Sicht eigentlich die, ähm, die äh, Finanzierungsinstrumente für ähm, Werkserweiterungen, für Flächenertüchtigungen in, äh, in Häfen, ähm, die anzupassen auf diese neuen ähm, Anforderungen, die wir jetzt halt sehen. Und ähm, das wären zum einen Bürgschaften, ähm, das wäre Fremdkapital. Es gibt seit Jahren ein Programm bei der KfW, das heißt Offshore-Windenergie. Das ist aber nur gerichtet an die Projektentwickler und an die Betreiber. Und äh, ist nicht ausgerichtet auf die, auf die Hersteller.
0: Mhm. Sehr gut.
2: Das wäre zum Beispiel mal ganz was einfaches, weil wie, wie man, wie man's, wie man zumindest ein Puzzlestück dazu beitragen kann, also ja. wie man zukünftig auch wieder mehr Wertschöpfung dann tatsächlich hier auch äh, in Deutschland und Europa halten kann.
1: Ich fasse nur noch mal kurz zusammen, damit wir, damit hier nicht so viel verloren geht. Also einmal wäre es sinnvoll, sich europäisch zu einigen und diese, den Offshore-Windenergieausbau europäisch zu organisieren, gemeinsam zu überlegen, wo machen wir, wo fahren wir die Fertigung hoch, wie müssen die aussehen, die Anlagen. So ein One-Fits-All-Programm wäre wahrscheinlich ganz gut, zumindest in, der, in den europäischen Gewässern. Und dann der ganz klare Fokus auch auf die Hersteller, dass die industriepolitisch unterstützt werden müssen, sei es über Kreditprogramme, über die KfW oder andere industriepolitische Maßnahmen. Da würden Sie sagen, da könnte man reingehen, um wirklich einen Unterschied zu machen?
2: Da könnte man reingehen, um einen Unterschied zu machen und um diese Bottlenecks, die wir heute schon sehen, aufzulösen. Ja, Und halt, wie gesagt, nicht nur die Turbinenhersteller, auch die Fundamentehersteller, auch die Schiffswerften, die Konverter bauen machen sollen zukünftig. Wir brauchen ja auch diese ganzen Konverter und äh, das ist ja auch noch so ein, so ein Flaschenhals. Tenet hat gerade 14 Systeme ausgeschrieben, davon waren 10 für den deutschen Markt. Gesamtwert irgendwie um die 30 Milliarden Euro, davon ist leider kein System nach Deutschland gegangen. Ah,
1: schade und äh, das ist wirklich schade. Sind das alles Unternehmen, ähm, die, also wenn Sie sagen, die, die Fundamentebauer und so weiter, sind das alles Unternehmen, die auch spezifisch auf diese Wind offshore windenergiefundamente ausgerichtet sind? Also was sind das Unternehmen, um diesen Markt so ein bisschen besser zu verstehen?
2: Ja, das sind, ähm, die kommen häufig aus dem Öl- und Gasbereich. Mhm. Hm, große Stahlröhren ähm, irgendwie für Pipelines oder so, da kam das mal her. Ähm, haben sich aber äh, mehr oder weniger erfolgreich inzwischen sozusagen halt auch im Offshore-Windbereich ähm, äh, positioniert und fertigen halt, ähm, die notwendigen Fundamente. Das können Monofehle sein, also einfach nur Röhren. Und dann ist dazwischen so ein Verbindungsstück, das nennt man Transition Piece. Und dann kommt da oben drauf der Turm von der Turbine und oben drauf die Gondel und dann die Blätter dran. Mhm. Das kann aber auch so eine verstrebte, querverstrebte Konstruktion sein, wie Sie hier gerade bei mir im Bildschirmhintergrund
1: sehen. Ja, unsere Zuhörer und Hörerinnen können das jetzt leider nicht sehen. Aber ja, man, man sieht viele Röhren, die ineinander gesteckt sind sozusagen. Und das heißt aber, wenn da, das finde ich ja dann interessant, wenn Sie sagen, die kommen aus dem Öl- und Gasbereich, da könnten eventuell auch Kapazitäten frei werden, wenn man sagt, man macht nicht mehr so viel Öl und Gas,
2: dass diese Unternehmen machen. die eigentlich jetzt schon nicht mehr. Also Die sind okay. schon äh, sehr stark jetzt halt auf diesen Offshore-Windmarkt ausgerichtet. Das ähm, Problem ist halt auch an der Stelle, mit grö immer größer werdenden Turbinenleistungen müssen auch die Durchmesser der Monofehle größer werden.
1: Das sind Röhren, ne?
2: Das sind Röhren, genau. Und wenn die halt zehn äh, Meter im Durchmesser sind und diese, die werden in Hallen gefertigt. Und die müssen dann aus der Halle raus. Dann ist halt, ja, dann ist der, das natürliche <lacht> Limit ist die ist die ja. Tor, ist die Hallentorhöhe.
0: Da braucht man dann wahrscheinlich auch nochmal größere Lkw oder ähm, Schwerlasttransporte oder irgendwann und auch Autobahnen, damit die überhaupt auf die Straße passen.
2: <lacht> ja, also deswegen macht man, fertigt man die eigentlich immer direkt an Hafenstandorten, ja. weil die Teile, die sind so schwer, die kriegt man ja. in der Regel auf äh, nichts, was auch nur entfernt wie ein Lkw aussieht. Ähm, die, äh, Aber die brauchen dann halt größere Hallen, die brauchen mehr Lager- und Umschlagfläche, die muss schwer lastfähiger sein, noch ja. mehr als sie es jetzt schon ist. Ähm, und ähm, bei der Kaikante im Endeffekt genauso, die muss auch noch schwerlastfähiger sein, als sie es jetzt schon ist, weil die einzelnen Teile einfach alle noch größer, noch schwerer werden. Und dafür braucht man sehr viel Geld. Das gibt man manchmal irgendwie, was so eine Kaikante allein an Bauzeit hat. Also da sind wir bei fünf Jahren locker mit dabei. So und ich habe neulich eine Diskussion geführt mit einem Politiker über eine Fläche irgendwie, wo es einen Bebauungsplan für gibt, der dann meinte, ach das äh, das wäre doch viel zu langfristig, das käme ja erst in 2030. Wir sagen, naja gut, also die die Auktionen, die jetzt gerade stattgefunden haben, die haben auch erst Inbetriebnahme in 2030. Wir müssen hier tatsächlich sehr langfristig denken und sehr langfristig sehr strategisch Infrastrukturinvestitionen äh, vornehmen.
1: Und das ist in der Politik nicht immer so einfach. Nehme ich mal an, Wenn, aus Ihrer Erfahrung. Das wirkt jetzt jedenfalls so. Aus, aus unserer auch nicht. Aber
0: <lacht> also das, was ich bisher gehört habe, klingt jedenfalls nicht nach einem überzeugenden Plan.
2: Ich denke mal, ähm, wir haben jetzt, äh, das, wir haben jetzt im letzten halben Jahr sehr viel Zeit damit verbracht, ähm, das äh, immer wieder in den Vordergrund zu rücken und das auch hm. immer zu erklären. Es ist halt auch erklärbedürftig. Ja ja auch nichts, was irgendwie immer vor den Augen der Öffentlichkeit stattfindet, sondern es ist irgendwie groß und schwer auf irgendwelchen Hafenkanten und dann auf dem Meer. Das sieht die Öffentlichkeit ja in der Regel so gar ja. nicht. Ähm, und deswegen hat da auch nicht jeder sagen wir mal den fachlichen Hintergrund für, so zumindest von der allgemeinen, was man sonst so mal mitkriegt oder so. Ich glaube, da ist jedem halt sozusagen ein Wind an Land äh, deutlich näher als offshore. Und das ist dann halt deutlich erklärbedürftiger.
1: Dafür gibt es gibt es oft schon nicht so viele gesellschaftliche Verwerfungen darüber, zumindest äh, im Verhältnis, würde ich sagen, gibt es nicht ganz so viel Streit. Auch da gibt es natürlich Umweltbedenken, gerechtfertigt und ungerechtfertigt, wie so oft, denke ich mal, gibt es beides. Aber es gibt etwas weniger Diskussionen, ähm, was das Windrad vor der eigenen Haustür angeht. Oder empfinden Sie das anders?
2: Nee, weil man es halt nicht sieht. ne Das ist halt ja. dieser Effekt. Das ist weit draußen, das ähm, interessiert da nicht. Ähm die beziehungsweise es ist dann halt sehr abstrakt die ähm, zu den zu den Umweltauswirkungen da gibt es wie überall natürlich äh, Licht und Schatten da muss auch noch ehrlich gesagt auch noch viel erforscht werden ähm, die ähm, was auch etwas ist was ähm, der Branche von einigen Naturschutzverbänden auch immer wieder vorgehalten wird dass man sozusagen ähm, nicht abwartet bis alles erforscht ist bevor man dann tatsächlich in den Bau geht. Mhm. Das wäre natürlich in, in einer idealen Welt wünschenswert. Aber in der idealen Welt hätten wir natürlich auch keinen Klimawandel und den Zeitdruck, den wir jetzt tatsächlich haben. Ja, wir hätten
1: vor 50 Jahren angefangen. Dann, ja. Dann
2: genau, hätten wir genug Zeit dafür gehabt. So ist es halt ehrlich gesagt ähm, ein frommer Wunsch. Ähm, und wir müssen jetzt halt zusehen, dass wir parallel im laufenden Galopp sozusagen da auch viel an Forschung nachholen. Wir beteiligen uns daran, also die Stiftung, für die ich tätig bin, beteiligen uns da auch dran. Da geht es unter anderem um ähm, Effekte der Griffbildung unter Wasser. Ähm, die Strukturen, also die Fundamente, sobald man die ins Wasser stellt, fangen die an zu bemuscheln. Das dauert so zwei Wochen, dann sind die voller Muscheln und ähm, Algen und ähm, alles Mögliche kommt dann dahinterher bis halt zu tatsächlich dann auch den großen Fischschwärmen, Taschenkrebsen, ähm, und irgendwann auch den Meeressäugern wieder. So ähm, es wird ja immer gesagt, dass äh, offshore Wind schlecht für Wale sei. Das ist in der Bauphase der Fundamente so. Weil das, das so
1: laut ist, ist ne? No, weil das so
2: macht. laut ist, weil der Schall unter Wasser halt natürlich stark übertragen wird und das potenziell für das empfindliche Gehör der Tiere ähm, schädlich sein kann. Da wird da wurde in der Vergangenheit auch viel dran geforscht. Wir haben jetzt in Deutschland die Vorgabe des doppelten Blasenschleiers. Das ist sozusagen, äh, da werden im Endeffekt zwei Schläuche ähm, um das Fundament herumgelegt, aus denen, äh, da wird mit, äh, mit einem Kompressor sozusagen Druckluft reingepumpt und die äh, steigt dann unter Wasser in kleinen Bläschen auf. Das ist dieser Blasenschleier und das ähm, hat man auch nachgewiesen inzwischen, dass das ähm, doch zu einer signifikanten Reduktion des Schalls unter Wasser halt auch beiträgt.
1: Die Blasen also einfach, brechen sozusagen den Schall und dann kann denn, der nicht so weit transportiert werden.
2: Ganz genau. Es wird, also im Grunde genommen ist das sozusagen das Oropax äh, <lacht> um, um die Fundamente rum. Aber ähm, die äh, es gibt halt eben dann auch die positiven Effekte. Und äh, ich meine, das wussten schon die Menschen in der Bronzezeit am Bodensee dass... Ähm, die Möglichkeit für äh, künstliche Riffbildung, wenn man was ins Wasser stellt, was dann äh, bewächst und bemuschelt, dass das dann hinterher zu deutlich mehr ähm, Fischbesatz führt an der Stelle. Und das sehen wir, sehen die Techniker insbesondere dann auch, die jeden Tag rausfahren in den Windpark. Die, also meine Jungs, die wussten immer ganz genau, wo die Makrele steht und wo der Kabeljau.
1: Ja, das ist doch schon mal ganz gut, zumindest wenn man dann noch davon ausgehen darf, dass das gut ist, wenn sich Riffe bilden, wo vorher keine waren. Auch, auch das muss man wahrscheinlich noch erforschen und noch herausfinden. Das ist ja auch ein Eingriff sozusagen. Und bevor wir, ich glaube, am Schluss müssen wir unbedingt noch mal ein bisschen uns für Offshore-Windenergie begeistern. Dafür sind sie ja eigentlich zuständig. Aber ich glaube, manchmal, ne, um es besser zu machen, muss man erstmal noch gucken, da muss es erst schlimmer werden. Wir haben noch nicht über die Fachkräfte gesprochen, ein Thema, was wir auf jeden Fall kurz anreißen sollten. Wie ist die Lage? <lacht>
2: Also es ist äh, jetzt schon schwierig, ähm, Elektriker und äh, Mechaniker zu finden, die ähm, sozusagen auf den Turbinen dann auch ihren Dienst tun können. Ähm, die äh, ganz massiv ist das Problem tatsächlich bei den Elektrikern bzw. Elektroniker für Betriebstechnik heißt das, glaube ich, ähm, fachlich korrekt. Ähm, weil wir uns da natürlich in den verschiedenen erneuerbaren Sektoren auch gegenseitig kannibalisieren. Die brauchen wir ja schließlich genauso im Onshore-Bereich, in der PV, in der Wärme und in den Netzen. Mhm. Und, ähm, das ist halt ein äh, massives Problem und es ähm, wird auch auf die nächsten Jahre nicht besser werden. Es gibt ja zum Beispiel von Bertelsmann irgendwie Demografiestudien, die halt davon ausgehen, dass wir in äh, 2030 bis zu 15 Prozent weniger junge Menschen haben, die eine Fachausbildung anstreben werden. Das heißt, da müssen wir mit rechnen, dass das kommen wird oder das heißt, wir müssen jetzt in die Schulen gehen und wir müssen jetzt junge Menschen ansprechen an den weiterführenden Schulen, die jetzt so Jahrgang 7, 8, 9 sind und damit irgendwo in der Berufsorientierung und halt für die Offshore-Windenergie äh, interessieren und auch begeistern und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt. Ähm, man verdient ganz gut im Offshore-Bereich als ähm, Techniker, deutlich mehr als sozusagen die Techniker und Technikerinnen, Kolleginnen an Land, ähm, weil es da natürlich diverse Zuschläge gibt. Irgendwie, es gibt ja Offshore-Zulagen, es gibt Erschwerniszulagen, es gibt alles Mögliche. Ähm, und ähm, das ist dann natürlich auch ähm, erstmal finanziell sehr attraktiv. Aber es ist auch ein harter Job.
1: Das man muss, man, man muss auf jeden Fall seefest sein. Ja, und wetterfest. Äh, ja, und, wetterfest genau.
2: und, und, und winterfest. Also Sobald ja. das Meerwasser unter 12 Grad geht, muss man einen Überlebensanzug tragen. Der wiegt mit seinem ganzen Geraffel dran auch so 12, 15 Kilo. Und ähm, wenn man dann damit halt einen halben Tag unterwegs gewesen ist und auf die Turbine klettern muss und hinterher wieder runter und so, das ist schon sehr anstrengend. Deswegen wird zum Beispiel auch die physische Fitness der Techniker ähm, äh, regelmäßig überprüft.
0: Nichts für Menschen, die gerne im Homeoffice arbeiten.
1: Nein, aber dafür echt Abenteuer, also das Abenteuer ruft. Und ich kann nur sagen, das war ja. ziemlich faszinierend, da draußen zu sein. Deswegen vielleicht an dieser Stelle noch einmal die Frage wenn ich Sie so verfolgt habe, hätte ich jetzt trotzdem den Eindruck, dass Sie von Offshore-Windenergie ziemlich fasziniert sind und ähm, vielleicht können Sie uns davon auch nochmal was mitgeben, warum Sie glauben, dass das tatsächlich mit all den Trotz all der Schwierigkeiten eine entscheidende Rolle spielen muss.
2: Ja, die Offshore-Windenergie hat natürlich äh, den Charme, dass sie zum Beispiel zu, äh, im Vergleich zu Wind an Land deutlich mehr Volllaststunden liefert ähm, und ähm, deutlich weniger Anwohnerprotest äh, und damit äh, Zwist und Missgunst und äh, Streit auf kommunaler Ebene äh, mit sich bringt und ähm, in Summe an sich eine ähm, sehr profitable Energieerzeugungsform äh, ist und bleiben wird. Hm? Diese Diskussion darüber, ob Turbinen, wenn Turbinen ausfallen oder wenn da Teile kaputt gehen, das ähm, täuscht vielleicht etwas darüber hinweg, dass es trotzdem an sich ein profitables, äh, profitables ähm, Geschäftsmodell ist. Ähm, auch wenn es sehr, sehr aufwendig ist. Aber das ist der Betrieb von Atomenergieanlagen ehrlich gesagt auch.
1: <lacht> das haben wir auf jeden Fall auch schon sehr intensiv beobachtet. Und die Gefahren sind doch etwas geringer, hoffe ich. Doch deutlich geringer. Das sind
2: sie auf jeden Fall. Ähm, man baut die Dinger halt irgendwann ab. Und ähm, dann äh, werden sie recycelt, zumindest soweit wie es geht. Wir haben immer noch eine offene Flanke bei den Blättern. Da wird im Moment viel geforscht und entwickelt, um die Blätter besser recycelbar zu machen. Ähm, bei dem Stahl ist es natürlich jetzt schon völlig klar, da interessieren sich die großen Stahlhersteller jetzt schon für. Ähm, weil den hätten sie dann gerne hinterher als Schrottstahl in, die, äh, in der Wiederverwertung natürlich. Ne? Der ist dann auch richtig was wert.
1: Das sind doch mal ein paar optimistische Ausblicke zum Schluss. Und wir können ja auch nochmal daran zurückerinnern. 2010 gab es die ersten deutschen Anlagen. Das ist noch nicht so lange her. Also da könnte sich innerhalb der nächsten Jahre noch sehr viel tun, bei so einer Industrie, die noch dann doch relativ am Anfang steht. Frau Würz, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch.
2: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Auch ich sage vielen Dank und für alle unsere Hörerinnen und Hörer, Hörerinnen und Hörer nochmal der Hinweis: Man kann alle Podcasts von uns natürlich überall hören bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Amazon Music und natürlich auch bei uns in der NTV-App und auf RTL Plus Musik. Und das Ganze dann natürlich auch nachlesen bei uns auf ntv.de.
1: Ich würde an dieser Stelle mal sagen, wer noch Fragen hat zu Wind und Offshore Energie, da sollte ich gerne mal der oder die soll die gerne mal rüber schicken ähm, und dann gucken wir mal, dass wir auf jeden Fall noch mehr Folgen zu dem Thema machen. Mir ist auf jeden Fall der Eindruck geblieben, dass wir noch viel darüber reden müssen. <lacht> Vielen Dank. Sehr gerne.